0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursier, pour la semaine du 30 décembre 2020, débutons avec le président américain signe une nouvelle vague de chèques d'aide. Lundi 21 décembre 2020, le Congrès a approuvé un programme de financement consistant en un projet de loi d'aide relié à la COVID-19 de 900 milliards de dollars supplémentaires. Ceci est associé à un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement jusqu'en septembre prochain. L'aide comprend des paiements de 600 dollars pour les particuliers qui gagnent jusqu'à 75 000 dollars par année. Les couples mariés qui font une déclaration commune et gagnent jusqu'à 150 000 dollars par année pourront recevoir 1 200 dollars. De plus, les personnes à charge de 16 ans et moins ont droit à 600 dollars. Les virements devraient commencer dans la semaine suivante euh, la signature de la loi. Cet événement très attendu par plusieurs acteurs de marché a propulsé l'indice phare américain, le SP 500, de près de 1% de nouveau à des hauts de tous les temps lundi. En somme, en signant le Consolidated Appropriation Act 2021, le président Trump a publié une déclaration qui comprenait ce qui suit. En tant que président, j'ai dit au Congrès que je voulais beaucoup moins de dépenses inutiles et plus d'argent pour le peuple américain sous la forme de chèques de 2000 par adulte et 600 par enfant. De ce fait, le Sénat entamera le processus de vote dans l'objectif d'augmenter les chèques à 2000 Il sera alors intéressant de surveiller si cela se concrétisera ou non. Passons maintenant à notre second sujet, simulation boursière, la meilleure manière de se familiariser en bourse. Lorsque l'on termine une formation ou après avoir fait de nombreuses heures de recherche sur la bourse, il paraît tout à fait normal d'avoir envie de se lancer directement dans les marchés en rêvant d'être profitable immédiatement. Or, l'atteinte de cette profitabilité instantanée est plutôt rare. Ainsi, voilà pourquoi le simulateur semble être la meilleure façon d'apprendre en bourse. Dans un premier temps, plusieurs éléments se rapportant à l'investissement actif s'apprennent uniquement à l'appliquant. De ce fait, l'un des éléments majeurs du succès boursier demeure le contrôle de ses émotions. En réalité, comme M. Benjamin Graham l'a affirmé dans son excellent livre « The Intelligent Investor »,« investir ne consiste pas à battre les autres à leur jeu, il s'agit de vous contrôler à votre propre jeu et cela s'apprend uniquement par la simulation ». Dans un deuxième temps, un autre élément fondamental au succès en bourse s'avère être la discipline. Malheureusement, cela ne s'apprend pas. Il devient nécessaire de la bâtir nous-mêmes. Ainsi, transiger en simulation est la base de la construction de cette discipline. De ce fait, si vous négociez négligemment avec votre compte démo, vous ferez la même chose avec votre compte réel. En revanche, si vous oubliez que vous transigez en démo et que vous transigez avec autant de sérieux que votre compte réel, alors la discipline qui reste nécessaire au succès boursier sera déjà induite, et vous, vous connaîtrez sans aucun doute du succès avec votre vrai compte. Dans un troisième temps, la taille de votre compte de simulation doit équivaloir à celle de votre compte réel. Ainsi, si vous prévoyez ouvrir un compte réel avec 1000$, entraînez-vous également avec un compte démo de 1000$. Ceci vous aidera énormément à vous comporter avec votre compte démo de la même façon qu'avec votre compte réel. Finalement, gardez à l'esprit que votre compte démo doit être traité exactement comme votre compte réel, et qu'un compte démo rendra les erreurs normales de débutants beaucoup moins onéreuses. Terminons maintenant avec notre troisième et dernier sujet. Qu'est-ce qu'un contrat à terme? Donc, tel que mentionné dans le dernier billet boursier, pour bien comprendre l'impact des contrats à terme sur les marchés, il est important de comprendre ce qu'est un contrat à terme. Dans un premier temps, un contrat à terme, ou en anglais « futures », est un engagement ferme entre deux parties s'engageant à acheter ou à vendre une quantité précise d'un bien, par exemple du blé, de la viande, etc., ou d'un produit financier un indice boursier, des obligations, des actions ordinaires, etc. et ce, à un prix et à une date déterminée. De plus, il est important de noter que contrairement aux options d'achat et de vente, l'exercice n'est pas optionnel. En effet, tel que présenté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, contrairement aux options, ces contrats obligent chaque partie à réaliser la transaction ou à verser un montant d'argent équivalent. Si par exemple Jean a un contrat de gré à gré pour l'achat de 100 actions de la compagnie XYZ à un prix de 20$ chacune au 17 décembre, il est obligé d'acheter ses actions à ce prix à la date d'échéance, même si la valeur réelle de l'action est moindre et que la transaction génère pour lui une perte. Ainsi, s'il avait plutôt pris une option d'achat, il ne serait pas obligé d'exercer son option. De ce fait, il est important de comprendre que la transaction se concrétise par la livraison du bien ou du produit financier à l'autre partie impliquée dans la transaction. Finalement, les contrats à terme sont des instruments financiers les plus transigés au monde. Donc un petit historique là, des contrats à terme, euh, d'où provient la négociation de contrats à terme. La plus ancienne bourse de contrats à terme reconnue est le Dojima Rice Exchange, établi en 1710 au Japon, dans le but de, né de négocier des contrats à terme sur le riz. Ensuite, les marchés de contrats à terme de produits de base occidentaux ont commencé à être transigés en Angleterre au XVIe siècle, mais le premier marché officiel d'échange de produits de base en Angleterre, le London Metal and Market Exchange, n'a été établi qu'en 1877. De l'autre côté de l'océan, les États-Unis ont créé en 1848 le Chicago Board of Trade, mieux connu sous CBOT, soit la première bourse d'échange de produits de base de l'Ouest. Le CBOT a été créé à la suite des chemins de fer et du télégraphe reliant le centre de marché agricole de Chicago à New York et à d'autres villes dans l'est des États-Unis. De plus, les premiers contrats à terme négociés aux États-Unis ont été sur le maïs. Ensuite, le blé et le soya ont suivi. Ces trois produits agricoles de base représentent encore l'essentiel des activités commerciales menées au CBOT. Cependant, l'importante expansion des contrats à terme s'est produite dans les années 70. En effet, le Chicago Mercantile Exchange, le CME, a commencé à offrir des contrats à terme standardisés en devises. Puis le New York Mercantile Exchange, ou le NYMEX, a commencé à offrir la négociation de divers contrats à terme financiers, y compris des obligations du Trésor américain et éventuellement des contrats à terme sur indices boursier. De plus, le Commodities Exchange a fourni des contrats à terme sur l'or, l'argent et le cuivre, puis a ajouté le platine et le palladium lorsque l'or n'a plus été indexé sur le dollar américain. Finalement, l'expansion rapide des transactions sur contrats à terme financiers a entraîné la création de contrats à terme sur les indices boursiers Dow Jones et S&P 500. Enfin, il eut la création du S&P 500 E-Mini par le CME le 9 septembre 1997. Ce nouveau concept fut créé lorsque la valeur du contrat S&P 500 existant est devenue trop importante pour de nombreux petits négociants. De cette façon, le mini est rapidement devenu le contrat à terme sur indice boursier le plus populaire au monde. D'ailleurs, les fonds spéculatifs préfèrent souvent négocier le mini au gros S&P 500 car les contrats à terme sur le S&P 500 original utilisent toujours la méthode de négociation dite à la criée avec ses retards inhérents par rapport au système entièrement électronique Globex pour le e mini. En somme, le volume quotidien moyen actuel de l'Emini est supérieur à 100 milliards de dollars, dépassant de loin le volume en dollars négocié combiné des 500 actions sous-jacentes. De plus, après le succès de ce produit, le CME a introduit le contrat à terme Nasdaq 100, le NQ et le CBOT, le DGI Mini Futures, le YM. Enfin, avec le temps, de nombreux autres e-mini furent créés, tels que le CL pour le WTI Crude Oil, le ZN pour le 10-Year T-Note, le ZF pour le Five Years T-Note et le GC pour l'or. Finalement, en mai 2019, un nouveau dérivé des contrats à terme a été créé, le Micro-Emini. En somme, bien qu'il existe maintenant des bourses de contrats à terme standardisées dans le monde entier, les bourses américaines restent les plus largement négociées. Cela est causé en grande partie par le fait que deux des marchés les plus négociés sont le marché obligataire américain et le marché du blé. Passons maintenant au E-mini directement. Donc, ce qui intéresse le plus les investisseurs actifs sont les contrats E-mini. Ainsi, ces contrats, comme leur nom l'indique, sont des versions plus petites des contrats à terme originaux sur les indices. Tout d'abord, il existe plusieurs avantages importants à la négociation des contrats E-mini. Donc, premièrement, il y a une très grande facilité de transiger autant à la hausse qu'à la baisse. Il est aussi facile d'acheter un contrat E-mini que de le vendre à découvert. Ça se transige presque 24 heures sur 24, donc les trois principaux contrats à terme sur indice boursier à mini, le ES, le NQ et le YM, sont négociés sur la plateforme de négociation électronique CME Globex à partir du dimanche à 18h jusqu'au vendredi 17h, heure de liste. Ensuite, un autre élément très important est un spread très serré. Donc, il y a un volume si important de contrats négociés via Globex que la différence entre le prix offert et le prix vendeur, soit le BDA, le ASC, est toujours égale à un tick ou à 0,25 points d'indice, soit le minimum. Ensuite, parlant de volume, il y a des volumes très importants. Les E-mini en particulier, le ES, se transigent avec une bonne liquidité, garantissant ici que les négociants peuvent rapidement se positionner. Ensuite, c'est un, un instrument qui est très volatile. Donc, les E-mini sont actifs à tous les jours, ce qui permet aux négociants intro séance de nombreuses occasions de transiger. Puis, il y a un très grand effet de levier. En effet, les E-mini permettent de tirer avantage de la marge et de l'effet de levier. Par exemple, pour transiger un contrat d'UAS, il est seulement nécessaire d'avoir environ 4000 dollars pour contrôler une valeur totale d'environ 140 000. Naturellement, ça, ça change d'un broker à un autre. Donc, ça va être de, de vérifier avec votre plateforme transactionnelle personnelle. Ensuite, euh, il est utilisé aussi comme un instrument de couverture. Donc, les mini sont très utilisés pour faire de la couverture. Par exemple, si un portefeuille se positionne long en action et/ou en option sur les titres du FANG, là, donc euh, Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, il est possible d'ouvrir une vente à découvert sur le NQ, donc les euh, contrats à terme sur le Nasdaq, pour se couvrir d'un retrait temporaire des marchés ou d'une figure baissière. Ensuite, maintenant qu'on a abordé les avantages, il est important de comprendre la base des E-mini. Donc, les symboles boursiers euh, pour les E-mini, bien comme pour les actions, chaque contrat E-mini comporte un symbole boursier ou un agencement de lettres représentant le contrat spécifique. Par exemple, celui du contrat à terme E-mini sur le S&P 500 et le ES sur le Nasdaq, le NQ, sur le Dow Jones, le YM. L'échange, donc bien que le CME ait un emplacement physique où certains contrats sont encore négociés à la criée, tous les contrats à terme standardisés sur les indices E-Mini sont négociés électroniquement sur la plateforme CME Globex. La taille du contrat maintenant, donc la taille du contrat est la, la valeur du contrat basée sur le prix du contrat à terme multiplié par un multiplicateur spécifique au contrat. Par exemple, le E-Mini S&P 500 a une taille de contrat de 50 supérieure à celle de l'indice S&P 500. De cette façon, si le S&P 500 se négocie, par exemple, à 2791,52, la valeur du contrat serait de 139 576, soit 50 x 2791,52. La taille du TIC maintenant, donc le TIC, c'est la fluctuation minimale, on se rappelle, du prix autorisé pour un contrat à terme au cours d'une session de négociation. Ainsi, chaque TIC représente un certain montant en dollars en matière de mouvement des prix. Par exemple, la plus petite fluctuation du prix pour le ES est de 0,25 points. De cette façon, chaque tic représente 12,50$. Puisque la taille des tics du S est de 0,25$, un point équivalent à, est équivaut à 4 tics, donc une valeur de 50$. De là, le 12,50$, c'est 50$, là, 50 divisé par 4. Enfin, les mois contractuels, donc un mois euh, de contrat et le mois au cours duquel un contrat à terme expire. Donc, on se rappelle... Un contrat à terme et une date d'expiration, donc tous les contrats à terme sur les indices boursiers E-mini se négocient selon ce qu'on appelle le cycle d'expiration trimestriel. Ainsi, il y a une expiration de contrat à terme en mars, en juin, en septembre et en décembre. Finalement, les échanges fournissent une liste de spécifications pour chaque contrat à terme. Les spécifications des contrats à terme pour les trois principaux contrats à terme sur indices boursiers E-mini sont présentées dans des tableaux dans le billet écrit sur le site Internet. En ce qui concerne les contrats à terme micro homini le principe est exactement le même. Cependant, la taille du contrat ainsi que le montant du TIC est réduit. De cette façon, les spécifications des contrats pour les trois principaux contrats à terme micro homini sont aussi présents dans le, le billet sur le site Internet. En conclusion, les contrats à terme sont un produit très versatile et intéressant pour tout investisseur et négociant actif averti. Toutefois, l'effet de levier n'est vraiment pas à négliger. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Day Canada.